0: Drei, zwei, eins. Go. Und ein Hefeweizen pfeift er sich rein. du. Schäm dich was, wir sind hier in einer Sportsendung und du trinkst hier äh, alkoholische Getränke. Das äh, äh, geht gar nicht.
1: Mitko, du hast vielleicht deine Brille nicht auf oder hast die falsche Brille angezogen, aber das ist zwar ein Hefeglas, das hast du schon richtig erkannt, aber das ist voller Wasser. Okay, hier okay. sieht anders aus. Vielleicht hast du als nicht alkoholisierte Getränketrinker <lacht> einfach vergessen, wie das aussieht, aber ja, das wir stimmt. sprechen ja von, von klarem Wasser.
0: Weißt du, wann das, das letzte Mal machen. ist, dass ich ja. Alkohol getrunken habe? Wann war das? Ja. Nicht an unserer Meinung. Nee, 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 Ich hatte im Sommer so eine ganz kurze Phase. Ähm, da gab es beim Aldi oder bei irgendeinem Discounter keine Werbung, ja keine bezahlte Werbung auf jeden Fall. Ähm, gab es so ein Angebot zum so Aperitif, was so ein, ich weiß nicht, was das war, Ramazzotti, Aperitivo oder irgendwie sowas. Okay. Und da hat meine Frau das einfach mal testweise gekauft und da sind wir irgendwie drauf hängen geblieben, eine Woche lang oder so. Und dann habe ich mir so jeden, jeden Abend mal gegönnt, bis ich dann gesagt habe, äh, nee, nee. Warum, wir sind kein Alkoholiker. Nee. <lacht> ja, und dann war es wieder vorbei, die Zeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Ich glaube, an Silvester haben wir nichts getrunken, an Weihnachten nicht. Ja. Stark. Nicht schlecht, oder?
1: Das ist mega. Matt wird, der Dubai gewonnen.
0: Verrückt. Hat der was getrunken?
1: Der war auf der Players-Party, habe ich ihn auch gesehen. Ähm, also nicht, weil ich da auch da war, sondern weil ich den äh, in so einem Zusammenschnitt da gesehen habe. Aber ich glaube nicht. Der Rublev hat gesagt, er will, glaube ich, ein Oder Zverev. Irgendjemand hat gesagt, er, glaube ich, trinkt heute einen. <lacht> aber, aber ich glaube, das waren die, die nicht mehr im Turnier waren.
0: Aber ich habe auch gesehen, dass Medvedev gesagt hat, dass er auch mal trinkt, auch mal Party macht, mal ein bisschen zu ja. lang Playstation spielt und mal später genau. ins Bett geht. Also damit wollte er, glaube genau. ich, sagen, dass die auch Menschen sind. ist richtig. jetzt noch nicht so richtig bestätigt, aber...
1: Ja, wir kennen sie ja von dem einen oder anderen. Ich meine, Kirgis ist ja der Prädestinierte ja, gut, dafür, dass er bis das nachts um vier Playstation spielt und auch feiern geht, da gab es ein paar andere Kandidaten, auch deutscher Herkunft, die dann immer mal wieder abends gerne <lacht> vorm Match auch mal sich noch ein bisschen ein. Redest du etwas von Katze? Haben.
0: Redest du von Katze? Ich oder? möchte
1: keinen Namen. Ich möchte okay. keinen Namen. nennen. Ich habe auch keinen Namen gesehen. Kein, ich habe keinen Reinreiten. Hund, Maus, Schwein, <lacht> Vogel. <lacht>
0: genau, alles dabei. Ja. Nee, fantastisch. Ich finde es aber auch wirklich cool, dass jetzt die ATP oder auch Tennis-TV, dass die auch mal so Videos hinter den Kulissen zeigen, also weißt du, so ja. ich glaube, die haben so Geschmack äh, oder wie heißt es, wie sagt man, Blut geleckt. Äh, oder so. sie
1: sind auf den Geschmack gekommen. Ja, ah, ja
0: genau, sehr gut. Geschmack
1: Ey. geleckt haben sie nicht.
0: Geschmack geleckt <lacht> nach dieser Doku. Ja. Wow, apropos Doku, ganz kurz, ich habe… Jetzt kommt's. Auf Apple TV Plus. was Neues vom
1: Crossfit-Markt? Nee,
0: nee, 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 ganz ganz woanders bin ich jetzt gerade. Ich bin, ich bin total abgedriftet Ach, jetzt. Pass auf, bei Team. Apple TV Plus, ich weiß, es ist ein bisschen nischig, das hat fast niemand und so, aber dort gibt es eine Doku, und zwar über die Surfer, also Surfer Championship sozusagen.
1: Kelly Slater. Die schnellsten Computer der Welt, oder wie?
0: <lacht> ja, ganz genau. Die schnellsten Computer der Welt. Nein, Mann. Wellenreiten. Kennst du Kelly Slater? Nee.
1: Ach, Surfer.
0: Surfer. Ja, verstanden. Genau. Sorry für meinen. Äh, nee, so nee, nee, ich habe nur Server
1: hab verstanden.
0: <lacht> Nein. Kennst du Kelly Slater?
1: Auf jeden Fall nicht. Echt nicht. Nee.
0: Das macht mich jetzt echt nee.
1: fertig. Das macht mich fertig. Du hast, grade, du hast mir gerade von Nischig erzählt. Also, Nischig ist äh, dieses komische Punkt 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 Plus-Abo. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal die erste Frechheit. Aber dann noch zu jetzt die Nummer eins. Und wenn es der beste Surfer der Welt ist, ich bin tatsächlich in dem Metier nicht wirklich zu Hause und habe mich da auch noch nie mit einer Reportage weitergebildet. Von daher muss ich dich leider enttäuschen. Da musste
0: du. Boah. Okay,
1: das das ist jetzt das, ist ganz eine, kurz. das
0: ist wirklich eine Bildungslücke. Jetzt warte mal ganz
1: kurz. Wenn wir eine Umfrage machen und ich mache jetzt direkt nachdem wir hier fertig sind, werde ich bei Tennisplausch eine Umfrage machen. Ja, bitte. Und die Leute haben den Podcast noch nicht gehört, weil ja. das läuft jetzt gleich, geht die Umfrage raus. Ich wette mit dir, wir sind bei 90 zu 10.
0: dass sie nicht das kennen. Ich,
1: ja, ich schreibe einfach nur den Namen, wie du gerade auch gemacht hast. Kennst ja. du, ich schreibe rein auf den schwarzen Bildschirm, kennst du und dann den Namen? Und dann ja oder nein? Wollen wir,
0: wollen wir ihn dann auch verlinken? Also, dass die Leute dann auch sehen nee. können? Nee?
1: Okay. Nein, natürlich nicht, weil dann gehen die ja drauf und dann kennen sie ihn und sagen: Ja, 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 boah, geiler Typ, sieht gut aus, nehme ich. <lacht> Nein, okay, uh, kennt, doch, kennt doch niemand, ernsthaft. Oder muss man den echt kennen? Bist du ah, Nein,
0: also wirklich, den muss man wirklich, wirklich kennen. Erstens hat er früher bei Baywatch irgendwie mitgespielt, glaube ich, ein, zwei Folgen oder so. Ah ja? Ja, ja, ja.
1: Wie äh, heißt der? Vielleicht kenne ich ihn doch.
0: Ke Kelly Slater. Pamela Anderson. <lacht> ja, genau. Ja, exakt, der <lacht> hat so ein Tattoo am Arm. Nee, also wirklich Spaß beiseite. Kelly Slater sollte man auf jeden Fall kennen. Weil das ist, das ist der krasseste Surf-Dude ever und hat alles gewonnen und ist wirklich wirklich krass. Und das schon seit über... Also er sagt selber, er surft kompetitiv seit über 40 Jahren, also quasi seit er ein Kind ist. Der Typ ist 50 und der surft immer noch bei den Pros mit, und, und zwar richtig ordentlich und gewinnt Turniere und so weiter. Das ist der Wahnsinn. Das ist quasi der Roger Federer. Was Roger Federer beim Tennis ist, ist Kelly Slater beim Surfen. Oder sogar noch krasser, er ist Tiger Woods. So.
1: Okay. Also oder beide zusammen noch am besten. Oder Fall. beide zusammen. Nee, ich ich kenne mich ja in vielen Sportarten echt aus und bin ja auch was zum Beispiel Snooker angeht oder Darts oder so, in die, so Randsportarten. Da würde ich mich, würde ich behaupten, kenne ich mich sehr gut aus, aber. Im Surfen habe ich noch nie wirklich ja Berührungspunkte gehabt. Okay. Wird der quasi auch nicht im Fernsehen übertragen. Baywatch habe ich nicht geschaut oder zumindest nur habe nur einen roten Badeanzug gesehen. Ähm, ansonsten ist okay. das an mir vorbeigegangen, sorry. Das ja. ist
0: aber echt eine coole Kultur, muss ich dir sagen. Ich glaube, das würde dir das sogar ich dir. gefallen. Ja. Weil der Lifestyle, der so mitschwingt und, oder bei den, bei den Competitions, bei den Turnieren, das ist... Das ist wirklich einzigartig. Natürlich geht es da wirklich um um das Sportliche, klar. Also die Sportler an sich, die sind da voll diszipliniert ja. und richtig dedicated und so. Aber dort, ich würde mal behaupten, dort hat es zwei, drei Nick Kirgios mehr, weißt du, die dann mal über die Stränge schlagen und ach komm, heute ist Players' Party sozusagen, irgendwo in Indonesien. Und dann knallen sie sich zwei, drei Bierchen rein, Party-Mucke. Und das Wahnsinnige bei der ganzen Sache ist, alle, die da quasi stattfinden auf, auf diesen Turnieren oder äh, auch halt die Zuschauer, die sehen alle einfach unfassbar gut aus. Das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Also, das ist eine Community von einfach nur gut aussehenden Menschen. Und ich war auch selbst auf Bali und habe da so in diese Surferkultur auch mal so reingeschnuppert live. Also ich, ich selbst bin nicht gesurft, aber ich war der, der größte Experte quasi von außen, mit so, einer, mit so einer Kamera Wurde direkt so einer verstoßen
1: von der Community, weil die wollten, haben nur hübsche Leute so reingelassen.
0: Ja, ich war zu hässlich. <lacht> Hast
1: keine Haare. hässlicher
0: Tennisspieler.
1: Gibt es einen, gibt's einen Server, der eine Glatze hat? Kelly Slater. Wahrscheinlich schon, aber. Ah, ja, der echt, der hat eine Glatze. Gut, er ist 50, okay, aber so die, die 20 bis 30 Jahre, die haben doch alle die langen, ja, langen ja. lockigen Haare. Genau. Blond. Ja, 100 Prozent. Server ja. halt. Ja, ja. Okay.
0: Also es ist, ist wirklich sehr interessant und ähm, okay, äh, eine, eine sehr gut gemachte Doku, die einen so ein bisschen mitreißt. Und ich habe mich so wirklich so... In der Zeit zurückversetzt gefühlt, damals auf Bali und das ist echt cool. Der Vibe ist mega und hat Spaß gemacht und sehr emotional natürlich geschnitten. Also, klar, das ist so ähnlich wie die ATP-Doku oder wie die äh, Formel-1-Doku. Hm. Hier und da musste ich schon mal zwei, drei Tränen wegwischen, so als echt? Kelly dann ein Turnier gewonnen hat. Hast schon emotional, hey, puh.
1: Der Mitko, guckt es euch an. Richtig der Mitko, cool. emotional. Wenn der Kelly mal ein Turnier gewinnt, guckt es euch an. Das ist richtig hast du, gut. Hm? Hast du als ein Tennisspieler mal ein Turnier, also als, als Boris oder so, Turnier gewonnen hast? du Oder wen auch immer, dann Roger oder so einen großen Fan von dir? Und als der mal irgendwie irgendwas groß gewonnen hat, hast du auch mal eine Träne verdrückt?
0: Ja, ich glaube schon. Als Roger dann ähm, vor allem bei seinen, äh, bei der Siegerehrung, wenn er dann eine Rede halten musste und dann selber so mit den Tränen kämpfen musste dann yeah. äh, da musste ich dann schon auch ziemlich kämpfen
1: schlucken okay ich habe bei einem Sieg tatsächlich noch nie wirklich äh, glaube ich eine Träne verdrückt aber jetzt bei dem Abschied den ich dann live geschaut habe da habe ich auch musste mich echt zusammenreißen ich habe das im Stream geschaut und da ich wüsste wenn ich nicht im Stream geschaut hätte dann äh, wäre das glaube ich noch ein bisschen anders gelaufen aber auch da ist mir da hatte ich mir glasige Augen weil klar das ist schon äh, crazy, wenn man das Ganze miterlebt und wirklich so viele Stunden mit der Person äh, verbringt, äh, vor dem Fernseher, vor den Bildschirmen, ähm, natürlich dann live ihn noch getroffen zu haben und dann, klar, das war dann schon, das war schon, da kann ich verstehen, dass man da Emotion wird, aber wenn ich jetzt so einen Surfer anschaue, ich weiß ich nicht. Das, glaube ich, wird mich nicht so touchen. Aber ich,
0: ja, ich stark. Die, die Dokus sind auch aber wirklich so, so gemacht, dass die, also die erzählen eine Story und man wird so ja, hineingezogen in die Story und dann wird man schon emotional. Triggern sie dich? Ja, das ist ja, schon, schon das echt gut.
1: cool. Die machen das gut. Die, die Erste, die wissen schon was, wie die das machen müssen. Ja, 100
0: Prozent, 100 Prozent, sehr gut. Und eine Sache 100%. noch... Aber 100, 1000 vielleicht. Ja. Eine ja. Sache, die die mir sehr gut gefallen hat, was Kelly, Kelly my buddy, Kelly gesagt hat. Yeah. Und zwar yeah. ging es da um dieses Visualisieren. Er hat dann gesagt, manchmal geht er gar nicht aufs Wasser trainieren, sondern macht die Augen zu und ist so wie am Meditieren oder so und geht die Wellen durch vor seinem inneren Auge. Also er stellt sich das quasi vor. Geht dann die Bewegungen durch und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich sehr interessant. Er hat gesagt, hey, das ist wie, wie, wie ein Training, nur halt ohne, dass ich im Wasser bin. Und das praktizierte sehr, sehr, sehr oft. Und das Verrückte dabei ist, unser Gehirn kann eigentlich gar nicht unterscheiden zwischen, also zwischen Fantasie und zwischen Wirklichkeit oder beziehungsweise... Äh, es ist sehr ähnlich und so kann man äh, wirklich Sachen lernen. Fand ich sehr cool.
1: Hundertprozentig, wo wir den Bogen ja wieder zu unserem Tennis-Podcast äh,
0: ah, äh, äh, bringen ja. können.
1: Ja, wir rutschen gerade oben über, die, über, den, über, über, die den, Welle. über den Hügel de des Bogens, äh, über die Welle, genau, rutschen wir drüber und rutschen hinten in den Tennis-Podcast wieder rein ist tatsächlich ein Mechanismus, den jeder mal ausprobieren sollte. Denn die wenigsten haben das bisher gemacht, weil diese Visualisierung tatsächlich ähm, wenige Trainer auch durchführen. Bei mir in meinem Training ist das tatsächlich eine gängige Methode, die ich anwende. Ähm, insbesondere dann auch mal bei einem Training nach einem sehr guten Schlag. Oder nach einem Schlag, wo man sagt, okay, man trainiert etwas oder man, egal ob es eine Einzelstunde ist, wo man etwas trainiert und dann versucht man zum Beispiel den slice zu trainieren und man versucht diesen optimalen Slice zu finden von der Flugbahn, vom Schnitt, von der prozentualen, ja, wo einfach alles passt. Und wenn man den einen gespielt hat, der wirklich super war, dann sage ich so, jetzt mach die Augen zu dann lasse ich meinen Schüler die Augen zu machen und sage so, und jetzt visualisierst du nochmal ganz genau, was du gerade eben gemacht hast. Stellst dir das mal vor, wie hast du gerade ausgeholt, wo hast du den getroffen, wie hat sich der angefühlt, Versuch dieses Gefühl zu konservieren und gib dem dann mal 10, 15 Sekunden genau das zu tun, das zwei, dreimal durchzuspielen, was du gerade erzählt hast. Und ja, finde ich, finde ich eine, eine sehr wichtige Methode, die man anwendet und kann jeder auch im Training für sich machen, wenn er mal einfach nach einem guten Schlag oder nach einem guten Punkt dann kurz mal die Augen zumacht und, und sich das nochmal vors, vors innere Auge führt, ähm, gebe ich dir vollkommen hundertprozentig recht. Aber hundertprozentig. recht, dass das auch, auch wirklich einen Trainingsreiz und einen Trainingseffekt, Trainingseffekt hat.
0: Definitiv. Äh, ich habe das. <lacht> Wolltest du gerade hundertprozentig sagen? Ich wollte gerade hundertprozentig sagen, ja, ich schwing mal um auf definitiv, auf mein Zweitlieblingswort. <lacht> Neben quasi okay. und hundertprozentig. Ähm, ja. Ich habe das neulich mal im Training erzählt und ähm, man muss da ein bisschen aufpassen. Manche Leute hören, visualisieren, denken aber an an Details denken, durchdenken. So nach dem Motto, ah, ah ja, ich muss ja ausholen und dann schwinge ich mit dem Arm so nach hinten. Also die gehen die gehen die technischen Details durch. Aber das meinen mhm. wir nicht. Also einfach wirklich in in der Fantasie sich sehen, wie man den Schlag macht, nichts denken dabei. Aus, aus
1: der dritten Person quasi. Ganz also wie genau. So eine, wie so eine Kam ein Kamerabild, was man dann nochmal anschaut, wie man sich selber gerade sieht. Uh, un unabhängig, genau, unabhängig von den, von den Details. So eine dritte, dritte Personensicht ist eigentlich die beste. Aber eine Kamera, die das gerade aufgenommen hat und da schaust du jetzt dein, dein Videobild an.
0: Ganz genau. Und da wirklich nichts denken dabei im Sinne von. Äh, so sollte ich jetzt ausholen und so irgendwelche technischen Details, sondern einfach die Fantasie laufen lassen. That's it. Ja, so wie einfach mal Lob. früher fantasiert hat, ich gehe in die Disse und dann man so sich tanzen sieht. Also, so waren zumindest meine Fantasien. Hey.
1: Das waren tolle Fantasien. Das war eine, tolle Fantasie. Das war eine coole Fantasie. Was ich sagen wollte, zu den, zu den technischen Details, bloß nicht an technische Details denken. Es gibt ja diesen, diese, diese allbekannte Geschichte, wo einer sehr, sehr gut aufgeschlagen hat und der Gegner keine Chance hatte gegen den. Der hat einfach unfassbar serviert. Und dann irgendwann nach dem ersten Satz ist er vorbeigegangen und gesagt, hey, dein Aufschlag, hey, mega, wie du da hinten mit dem Schläger da richtig schön da reingehst in den Rucksack <lacht> und so. Machst du echt eine geile Bewegung dahin, die gefällt mir richtig gut. machst du Und servierst du auch echt super. Ähm, und... Und der Gegner hat sich dann Gedanken gemacht: so, hey, was? Ich gehe da irgendwie hinten rein und in den Rucksack oder macht dann so eine Schwungbewegung dahin. Was meint der denn? Fängt an darüber, sich Gedanken zu machen und plötzlich kriegt er keinen Aufschlag mehr rein. Und das ist nicht jetzt eine Geschichte, die man sich jetzt einfach ausdenkt und die irgendwie fiktiv bestimmt auch mal passiert ist, aber die wirklich auch so passiert. Wenn man jemanden lobt für was, was er macht, weil er es sehr gut macht und ihm dann einen einzelnen Baustein erklärt und sagt: Hey, vor allem der, die Ausholbewegung gefällt mir sehr gut, weil du holst da richtig schön groß aus dann fängt der Spieler darüber nachzudenken, ich hole groß aus, okay, wie hole ich denn eigentlich aus? Und plötzlich ist da der Wurm drin und plötzlich kann der, die Vorhand, kann es sein, dass er die Vorhand plötzlich deutlich viel, viel schwieriger äh, reinspielt. Von daher vor allem im Match nicht an technische Dinge denken und an alle Coaches, die es noch nicht wissen, bitte, bitte und auch an die Eltern, eine große, große Bitte, nicht technische Dinge in ein Match reinrufen. Das ist eine, eine, eine Sache, also da gibt es ganz wenig Ausnahmen, wo das mal helfen kann, aber eine technische eine technische Hilfe, auch wenn die noch so richtig sein mag, ist im Match leider Fehler angebracht, weil ähm, das den Spieler dann nur noch mehr durcheinander bringt und sich dann darauf zu fokussieren, beim Aufschlag den Schläger jetzt noch mal ein bisschen weiter nach oben zu nehmen, dass der Ellenbogen in der Trophy-Position jetzt ein bisschen höher steht, äh, könnte nach hinten losgehen. Ist natürlich auch spielabhängig, aber wenn ich das wenn ich das sehe oder höre, dann denke ich mir, hui, das äh, besser nicht. Bin, besser ich,
0: bin ich voll bei dir. Also das auf, ja. gar, auf gar keinen Fall. Wirklich auf gar ja. keinen Fall. Weil, also, ich habe ich war bei einer Trainerausbildung und tatsächlich wurde mir da auch was beigebracht. Also, nee, bei der Trainerfortbildung. Und zwar war einer da, der das aus der Psychologie oder äh, aus der Hirnforschung erklärt hat, was da eigentlich im Kopf passiert. Also wenn wir über technische Details nachdenken, also da fallen wir quasi in den Lernmodus zurück. Und wenn wir am Machen sind, ohne darüber nachzudenken, sind wir da so im, im, wie im Flow und, und machen dann einfach. Also da, So wie beim Autofahren, du denkst nicht, oh, jetzt muss ich in den zweiten Gang schalten, jetzt muss ich quasi von oben links dann nach unten links runterziehen. Machst du ja nicht, sondern du schalte es einfach in den zweiten Gang, fertig. Und in diesem Modus müssen wir die Matches spielen. Wenn wir in den Lernmodus verfallen, gut Nacht um acht, dann klappt gar nichts mehr.
1: Das stimmt. Ja. ja. Das ist ja dann die Automatismen, die dann greifen. Beim Flow redet man davon. Klar, man hat keine Gedanken, man hat einen leeren Kopf, man muss über nichts nachdenken, es läuft alles so flüssig von der Hand. Und das ist ja das Schwierige beim Tennisspieler oder bei uns allen, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn der Aufschlag dann nicht funktioniert und man hat ja immer irgendwas, was halt dann nicht so läuft an dem Tag, dann ist das allererste, man macht sich darüber Gedanken, oh, warum läuft jetzt der Aufschlag nicht? Was könnte, was könnte da der Fehler sein? Oh, der Coach hat ja gesagt, ich soll mehr aus den Knien rauskommen oder ich soll jetzt den Ball weiter hochwerfen oder ich soll weiter vorne treffen. Und dann geht es genau in diesen Modus rein, wo du gesagt hast, dann kommen wir dahin, wo wir dann eher weiter Probleme haben, dann eine Lösung für zu finden. Und es dann halt wirklich schwierig ist, nicht darüber nachzudenken, auch wenn es dann nicht läuft, sondern eher wieder lösungsorientiert zu denken und zu arbeiten und zu sagen, hey, okay, das kommt jetzt gerade nicht, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, das bleibt jetzt auch so. Wenn ich mir jetzt da Gedanken, technische Gedanken mache, dann wird es im Zweifel noch schlimmer, auf jeden Fall nicht viel besser. Und ähm, ich muss mir jetzt eine Lösung überlegen und ähm, lasse die Baustelle, so wie sie halt jetzt in dem Match ist, und muss halt dann nach dem Match dann wieder dran arbeiten. Aber für das Match muss ich jetzt schnell einen Weg finden, wie ich jetzt mit dem Aufschlag Oder vielleicht dann versuche ich halt einen anderen und Schlag und schlage mit ein bisschen mehr Slice auf, versuche einfach eine Lösung zu finden. Und das äh, unterscheidet schon wirklich einen, einen sage ich jetzt mal, einen guten Spieler von einem, von einem sehr, sehr ordentlichen Spieler, obwohl der technisch äh, nicht mehr oder weniger kann.
0: Da drängt sich mir gleich so eine Frage auf. Also, das hat jetzt mit dem Thema weniger zu tun. Aber ja. was denkst du, zu wie viel Prozent ist Tennis eine Kopfsache? Da, also, da gibt es ja immer wieder Diskussionen 50, 50, 60, 40.
1: 80-30. Äh, ja, ich nehme die 80-30 auf jeden Fall. 80 ähm, ist gut, oder? 80 ist 30. Und da, da nehme ich dann die äh, 80 Prozent. Nein, ist schwierig. Also, also wenn einer jetzt schlechter Tennis spielt und, und sehr, sehr gut im Kopf ist, glaube ich, wird der jetzt nicht gegen einen gewinnen, der einfach besser Tennis spielt und aber schlecht im Kopf ist. Weil... <lacht> Ich glaube, das, das Tennis-Level, wenn man jetzt aber man muss es ja irgendwie
0: ja, also das zwei Level dann so ein bisschen angleichen. Also wenn ja, man sagen würde, also zwei, zwei Spieler, die ungefähr auf dem technisch auf dem gleichen Level sind.
1: Ja. Wenn wir darüber sprechen, wenn zwei auf dem technisch gleichen Level sind und sagen wir, oder zwei identische Spieler, du spielst quasi gegen dich selbst und der eine ist quasi, der ein bisschen durchdreht und der andere ist mental halt einfach sehr, sehr stark glaube ich, dass der, der mental sehr, sehr stark ist. Von zehn Matches achteinhalb bis neun Matches gewinnen.
0: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich habe ich hab auch Beispiele aus der Praxis, wo wirklich Leute, die äh, seit vier, fünf Jahren Tennis spielen, mhm. ähm, bei Herren 40 war das, glaube ich, genau gegen einen spielt, der wirklich schon sehr lange Tennis spielt, sehr ordentlich Tennis spielt und der, der nicht so lange Tennis spielt, hat wirklich keine gute Technik. Aber er hat irgendwie ein krasses Mindset und äh, auch eine gute äh, physische Arbeit. Also der war schnell auf den Beinen und hat halt jeden Ball zurückgeschaufelt. Irgendwie. Äh, nicht technisch sauber, auch nicht schön und so. Und er hat fast gewonnen. Und das war seine erste Niederlage. Also der, der Fahrer der hat gewonnen aber der Spieler, der erst seit vier, vier Jahren spielt, das, der hat bis jetzt noch nie verloren, was ich schon echt krass finde. Und keine, keine schlechte Liga, kein nichts Weltbewegendes, aber natürlich auch, klar. Aber nichtsdestotrotz, also man kann wirklich mit sehr viel Willen, mit, mit sehr viel Laufen und einfach ähm, ne, einem guten Mindset kann man schon wirklich viel erreichen
1: im Tennis ganz klar. Also, dieses, dieses Reinschaufeln, wie du es schon sagst, wenn man schnell ist und die Bälle zurückspielt, bringt man ja viele Spieler zu verzweifeln, zur Verzweiflung. Und das ist ja genau das Umgekehrte, dass wir wissen, dass wahrscheinlich 90 Prozent aller Tennisspieler da draußen einen Dachschaden haben und sich mental nicht im Griff haben und die dann einfach die Nerven verlieren. Ja. Wenn, wenn, wenn die, der, der, der die Mondbälle spielt, der, würde, der wäre nie so erfolgreich, wenn da draußen die Mehrheit der Tennisspieler sich im Griff hätte und einfach geduldig, das Spiel spielt und sich nicht darüber aufregt und weiß, was er machen muss und einfach den Stiefel runterspielt, dann würden die, die, die Mondballspieler, die wären gar nicht so äh, erfolgreich. Aber ja. die sind so erfolgreich, weil die ganzen Leute halt durchdrehen und sich nicht, im, nicht mental nicht im Griff haben. Und spannend finde ich dann immer, wenn du Trainer fragst und da ist ja jeder Einig, oder auch die Spieler selbst, wenn du sagst, wie wichtig ist eigentlich das mentale Training? Da gibt sagt ja jeder, ja, ist schon wichtig. ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil eines Tennisspielers. Und dann fragst du die Trainer, und ich nehme es jetzt mal eher auf die Trainer, weil ich die Trainer in die Pflicht da nehme, dann fragst du die Trainer da draußen, ja, wie viel deiner Trainingseinheit verbringst du denn mit mentalem Training? Oder wie oft trainierst du deine Spieler denn mental? Brauch, also im, im Breitensport, lass dahingestellt, wie man das da einbindet, da kann man auch in der Trainingseinheit das mentale, den mentalen Aspekt mit einbringen. Aber wenn es ein bisschen mehr in den ambitionierteren Breitensport geht oder in den, in den Fortgeschrittenen ähm, oder in den Leistungssport, dann fragst du dich, okay, wie viel Zeit davon hast du denn in Mentaltraining investiert? Ja, dann kommt dann eher so, mh, ja, eher äh, we wenig bis gar nichts. <lacht> <Yes>. <lacht> Wo dann denkst du denkst, okay, und das finde ich, und da muss ich auch zum Beispiel sagen, als ich damals trainiert habe in der, in der First Line Tennis Akademie, ist jetzt aber auch klar, ist jetzt äh, 20 Jahre her, als ich da angefangen habe, das war alles gut, das Training fand ich sehr professionell und, und gut, gut strukturiert, gut aufgebaut. Die hatten aber mit Mentaltraining, und natürlich ist es 20 Jahre her, da war das noch so nicht so ein Riesenthema, das muss man auch dazu sagen, aber da gab es kein Mentaltraining. Und ich war jemand, der hat sich ähm, ja sehr viel äh, Mental war ich auch nicht der Stärkste, um es mal kurz zu fassen. Und äh, natürlich war das viel Aufwand. Das war eine Dreiviertelstunde weg von meinem Heimatort. Mein Vater hat mich dann immer dahin gefahren, äh, musste da von der Arbeit sich freischaufeln, dann wieder zurückgefahren. Ich bin dann zwei Stunden mit dem Zug wieder, dann am Ende am Ende von Abend zurückgefahren, habe da die Hausaufgaben in dem Zug gemacht. Das war schon sehr sehr viel Aufwand, hat natürlich auch viel Geld gekostet. Und ich habe mir dann echt immer Vorwürfe dann auch gemacht, dass ich das Training nicht perfekt nutze und äh, mir selber dann Druck irgendwo gemacht. Und ich konnte damit nicht umgehen und habe da wirklich viele Trainingseinheiten nicht optimal ausschöpfen können. Und äh, hätte, hätte mich da wirklich gefreut darüber, dass sich da jemanden ja, mit mir der Sache annimmt. Und ich finde es erstaunlich oder traurig eigentlich, dass es bis heute noch äh, in ganz, ganz vielen Vereinen, in ganz, ganz vielen Trainern ähm, genau noch so genau noch so ist. Dass da immer nur vorn Cross und Bälle und hier und da, aber dass da mal wirklich man sagt, hey, wir machen jetzt mal einmal im Monat äh, mindestens eine halbe Stunde von der Trainingseinheit, wenn man auch zum Beispiel eine anderthalb Stunden Trainingseinheit hat, hat, haben ja manche, wenn, wenn man in einem, in einem bisschen leistungsorientierteren Verein spielt äh, oder Training hat, dass man sagt, eine halbe Stunde ist mal mental, eine Mentalsitzung, bevor wir dann auf den Platz gehen. Und dann kommen natürlich alle Spieler, und sagen, na, was für mental, ja, mental brauche ich nicht. Brauch brauche kein mental. Ja, ja, ich will
0: ballern. Ich will ballern.
1: Ja. Gib mal Ball jetzt, gib mal, ich habe Vorhand. Guck mal, ich habe noch viel schneller kann ich jetzt spielen. Aber nochmal, das muss irgendwie implementiert werden, das muss ein Teil sein, man kann das auch in den Trainingsprozess oder in das, in das alltägliche Training mit einbinden, auch in eine Stunde äh, Tennistraining kann man mentale Aspekte mit reinbringen, äh, Gibt's gibt viele, es viele interessante, spannende Übungen und ähm, find das auch finde das auch echt wichtig, also absolut. Vor allem gibt
0: es auch, auch sehr viel Material da draußen, dass man sich reinziehen kann in verschiedenste Formen. Also man kann Blogbeiträge lesen, man kann Bücher lesen, Podcasts hören, was auch immer, weil die mentale Stärke ist auch übertragbar. Also was ich auch immer versuche, meinen Schülern beizubringen oder aufzuzeigen, ist, dass wenn sie eine mentale Stärke irgendwo in irgendeinem Lebensbereich haben, Nehmen wir mal an, jetzt irgendwie im Business, dass sie da irgendwie total gefasst sind und krass eine Präsentation halten können vor neuen Kunden oder was auch immer. Dass sie diese Fähigkeiten auch nehmen können und auch transferieren können, auch auf den Platz übertragen können und solche Dinge. Und ähm, es muss nicht speziell was mit Tennis oder Tennismatch zu tun haben. Einfach Sportpsychologie, da kann man sehr viele Dinge konsumieren lernen und sich einfach selbst beibringen, falls der Trainer das im Verein nicht anbietet. und Beziehungsweise kann ich schon auch hier und da verstehen, dass die Trainer das auch nicht so richtig implementieren können, weil wie wir schon auch mit dem Aufwärmen oder mit verschiedenen Dingen auch festgestellt haben, wenn du im Verein bist und du wirklich nur eine Stunde Zeit hast um zu trainieren und die Leute kommen und wollen spielen, und dann kommst du so, okay, jetzt machen wir eine Dreiviertelstunde äh, Mentaltraining, dann machst du dich halt wirklich nicht beliebt. Oder? Ja, klar. klar. Ja, aber es gibt wirklich extrem viel gutes Material da draußen. Muss man sich halt einfach nur reinziehen. Und natürlich klar, auch und umsetzen.
1: So was kann, kann ein Trainer ja dann auch als, als, ja, egal ob es als Webinar ist oder als, genau, als Wochenendveranstaltung ja. mal anbieten sagen, hier, ich mache nochmal zwei Stunden, wo wir so drüber sprechen. Klar sollte er ein bisschen Ahnung haben, was er da erzählt, aber wie du schon sagst man findet da relativ schnell relativ viel was man, was man da anbringen kann allein schon ich sage allein schon wenn ihr die Podcasts von Anfang an gehört habt habt ihr schon viele mentale Tipps auch mitbekommen die ihr anwenden könnt die ihr umsetzen könnt die euch dazu helfen und das was du sagst mit war grandios dass diese Stärken und dieses Training und diese verschiedenen Aspekte die man im Tennistraining erlernt dass die euch dann auch weiterhelfen in anderen Bereichen also ähm, habe ich auch schon von vielen gehört, dass sie gesagt haben: Hey, seitdem ich das jetzt hier im Tennis so mache, habe ich jetzt auch gelernt, egal ob es jetzt disziplinierter ist, dass ich jetzt disziplinierter bin jetzt beim Essen oder dass ich jetzt, wie gesagt, pünktlicher bin da oder dass ich jetzt, wie du schon sagst, mentale Stärke woanders habe. Das ist einfach dieses äh, Oh, warte mal ganz kurz. Ah, der Djokovic, warte mal ganz kurz ah, ja, Geh mal ran. Nole! Novak? Hey. Ja? Okay. <lacht> Alter, alter, idemo. Okay, ja, alles klar, sage ich mich. Jo, alles klar, bis dann. Jo, ciao. Nee, ähm, gesagt er äh, er spielt nicht in den Wells. Er muss rausziehen. Ja. Äh, die lassen ihn nicht rein. Scheiße. Ähm, er hat noch versucht, aber dann hat er gesagt, sag mir direkt Bescheid, wenn das ob das durchgegangen ist oder nicht. Sagt aber jetzt nee, ist leider abgelehnt worden, kann nicht in den Wells in Miami spielen, was natürlich
0: schade, schade, das wieder mal wieder ohne
1: Rafa, ohne Djokovic ist bitte. Es
0: kostet ihm wieder Punkte.
1: Ja, klar, aber er muss ja nichts verteidigen. Ah, stimmt, ne? War Letztes Jahr, ja, war nicht das da. Jahr auch nicht. Da. <lacht> also er fällt nicht, aber ja, war natürlich jetzt ein bisschen. Na gut. Aber das nur zum Rande. Ähm, wo war du stehen geblieben? Ja, bei der mentalen Geschichte und bei, genau. dass es auch fürs, fürs weitere Leben äh, euch da weiterhilft, wenn ihr solche Dinge macht und ähm, dass da viel, wirklich viel Input gibt ähm, da draußen.
0: Ich zum Beispiel schreibe viele Artikel über solche Sachen. Also da kann man sich gerne mal reinziehen. Ich glaube, sogar in meinem letzten Newsletter ja. ging es um Selbstbewusstsein.
1: Hast du gelesen? Selbstbewusstsein. Ja. Habe ich gelesen. Newsletter. Könnte ich anmelden. Sehr gut. Ähm, Gibt es ja eine Beschreibung? Äh, in, ja. Nee, aber kann man echt, also kann ich empfehlen. Ich bin ja kein Newsletter-Riesenfan, weil man kriegt ja oft irgendeinen Schrott so geschickt und denkt, so, ach, wenn ich schon das Wort Newsletter. Das stimmt, ja. Du musst es auch mal umbenennen. Du musst es umbenennen. Ich habe es umbenennen. Das heißt nennen. Mail von mir.
0: Das heißt Mail von Mitko, das heißt nicht Newsletter,
1: Me das ist Mail von Mitko. Okay. MVM,
0: das Mail von Mitko.
1: Mail von kommt Mitko, kommt okay, okay. alles klar.
0: Dann gibt es äh, manchmal coole Sachen aus der Tenniswelt, manchmal irgendwas aus dem mentalen Bereich, manchmal einfach informative Sachen, lohnt sich. Das ist der einzige Newsletter, den man eigentlich abonnieren braucht, dann weiß man Bescheid. Das stimmt.
1: Ja, nee, ich muss nochmal, ich wollte das, das war jetzt nicht, ist auch nicht abgesprochen, das ist auch Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, aber MVM kann man sich wirklich äh, durchlesen, weil ich ja auch, wie gesagt, nicht so der Newsletter-Fan bin, wenn man da ein Newsletter kriegt, ist der meistens so ein ja meistens irgendein Schrott und denkst, stimmt, du, ach ja. komm, was will der, was will der schon wieder von mir? Und macht so ein bisschen Ablehnung und dann lese ich so die ersten zwei Zeilen, drei Zeilen, weil ich denke, komm, ich muss mal gucken, was der, was der mal wieder hier für, für, für Texte da raushaut. <lacht> und äh, hab den gelesen und hab gedacht, ja, doch, finde ich gut. Kann, man kann man, kann, man, kann so, man. kann man sich reinziehen. Äh, vor allem schnelle Kost. Ich habe da jetzt auch keinen Bock auf irgendwie so ein, so ein ja, Vier-Seiten-Newsletter. Ja. Ah, ja, Kurz, furchtbar. knackig, äh, auf den Punkt gebracht. Also mit Kohl muss ich ein Kompliment geben. Äh, Hasse, danke, Hasse. danke. MVM vom äh, 5.3. War, war stark. Starkes oh, 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 oh. Kino. Danke, <lacht> danke, danke. Sehr gut. Ähm, Schrambini
0: also. ich habe nochmal eine Frage ja. an, äh, mitgebracht.
1: Ist das jetzt die zweite von den fünf Fragen?
0: Ja, ich fühle mich da auch so ein bisschen zurückversetzt. Ne?
1: Ja. Oder, oder machen wir die Fragen wieder, die wir dann zu Ende führen? Darf ich da nochmal zwei Fragen an dich stellen, wo du dann zu Ende führst?
0: Ähm, <lacht> kannst du auch machen, ja. Aber zuerst meine Frage jetzt, bitte. Sonst vergesse ich sie. Ja, wieder, okay, deine Frage. Weil ja, ist okay, es ist schon so. später am Abend. Also, pass auf. Ja, das stimmt. Ich habe sehr oft die Situation ja. im Training, dass ähm, vor allem bei den Mädels, die sich hinstellen beim Aufschlag und mit zwei Bällen den ersten Aufschlag machen. Aus ja. zwei Gründen. Oder ja, eigentlich ist es nur ein Grund. Sie haben keine Taschen. Sie können den zweiten Ball, den sie brauchen für den zweiten Aufschlag, nicht irgendwo verstauen, weil sie irgendwie eine Leggings anhaben oder irgendeinen so anderen Quatsch, wo es einfach keine Taschen hat. Und dann halten die zwei Bälle in der Hand und versuchen quasi mit drei Fingern den Ball kontrolliert in die Luft zu werfen, um erst einen ersten Aufschlag zu machen. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich ungünstig. Was denkst du darüber?
1: Muss ich dir recht geben? Früher war das ja tatsächlich auch gang und gäbe, dass das Leute gemacht haben, einfach mit zwei Bällen. Weil wenn man den ersten versemmelt, dann kann man hat direkt einen zweiten schon in der Hand. Und wenn man den nicht versemmelt, dann hat man eine einhändige Rückhand, weil man hat mal früher nur einhändig gespielt und konnte dann quasi auf beiden Seiten ja Tennis spielen. Für die Qualität des Ballwurfes gebe ich dir sicher recht, dass das nicht optimal ist. Ich würde jetzt für mich behaupten, wenn ich das jetzt mache, würde ich wahrscheinlich auch das einigermaßen gut hinkriegen. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte, weil wir das schon seit 20, 30 Jahren irgendwo machen als Trainer und als Spieler. Für einen qualitativen Ballwurf ist es definitiv zu empfehlen immer nur einen Ball in die Hand zu nehmen. Und wenn man keine Leggings hat, und selbst wenn man eine Leggings hat, also die Spielerinnen, die ich kenne, die Leggings haben, die, die machen halt die Leggings kurz oben auf und stecken dann quasi oben dann halt an den Bund.
0: Mhm. ja
1: Ist natürlich auf dem Sandplatz dann nicht so cool, wenn dann der Ball mit Sand ist, aber gut, dann musst du halt dich vernünftig kleiden. Du kannst auch nicht auch mit dem Stringtanker auf den Platz kommen und Tennis spielen. Also, können die ruhig machen. Also, ich finde das jetzt auch mal eine Alternative, aber ist dann halt nicht so, <lacht> beim Aufschlag halt dann nicht so praktikabel.
0: nee das ist absolut nicht praktikabel, aber ein zweites Argument, was ich auch mal gehört habe, ist, ich kann es nicht leiden, wenn der Ball da so irgendwo an der Seite rumbaumelt oder der stört die dann. Und meine ja. Frage an dich, hast du jemals dir Gedanken gemacht oder gemerkt oder dich gestört gefühlt von dem Ball in deiner Tasche, den du nicht gebraucht hast?
1: Ja, da muss man ein bisschen in die Evolution gehen, dass wir bei uns Männer da immer mal wieder was baumelt und dass wir vielleicht mit dem Ball dann in der Tasche da irgendwie Ach, dieses Baumelgefühl dann du? eher... Ähm, Nein,
0: ein Quatsch.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, Nein. aber ich, wenn da was in den Taschen, also wir wachsen ja damit auf. Nein, auf in den, also Nein, ich, ich meine, ich meine, wir wachsen damit auf, äh, ähm, dass wir Hosen anhaben, wo was drin ist. Die Frauen haben ja jetzt keine Sporthosen mit einer Tasche. Gibt's ja bei den Frauen eigentlich nicht. Also, wenn du jetzt in den Sportunterricht gehst, haben die vielleicht auch mal sowas an. Aber ähm, die Jungs haben ja, also, wir laufen ja teilweise auch mit den, also, das ist, deswegen meine ich, wir wachsen ja damit auf, mit Sporthosen, wo da halt irgendwas drin ist. Ähm, mhm. hat Beim, Penis, beim Tennis, beim Tennismatch hat mir das noch nie äh, gestört. Also,
0: also ich spiele genauso. Gar nicht. Schlecht oder genauso gut. Äh, mit dem Ball in der Hosentasche oder auch ohne. Also ich, wirklich überhaupt Wobei es ja jetzt immer mehr und,
1: mehr und mehr Spieler gibt auf der Tour, äh, die anfangen, sich nur einen Ball geben zu lassen, mit einem Ball aufschlagen. Und wenn sie den Aufschlag versemmelt haben, gucken sie das Ballkind an, dann lassen sich einen zweiten Ball geben. Das ist mir jetzt schon mehr und mehr auf. Jetzt hat Rubloff das auch gemacht. Echt? Ah, ja. Dann ist, glaube ich, bei Murray, ist, glaube ich, mal der Ball aus der Tasche rausgeflogen. Regelkunde Mitko, was passiert, wenn im Ballwechsel der Ball rausfällt aus der Tasche?
0: Boah, ähm, nix. Wie nix? ein Pech für... Es geht weiter. Es geht weiter. Oder er verliert gleich den Punkt.
1: Beides falsch. Äh, äh. Wird wiederholt oder Was? <lacht> Beim ersten Mal wird der Punkt wiederholt. Das ist genauso, wie wenn du eine Mütze verlierst. Ah, ja, wenn du eine stimmt, Mütze verlierst, einen ja, Ball ich. verlierst, wenn du irgendwas verlierst von deinem Equipment. Beim ersten Mal wird der Punkt wiederholt, weil dann wird dir keine Absicht unterstellt. Ab dem zweiten Mal, wo das Gleiche passiert, wo der gleiche Ball oder der gleiche Mütze dir runterfliegt, wird es dir als Absicht unterstellt. Und dann wird, verlierst du direkt den Punkt. Okay. Und bei Mary ist das passiert. Der hat beim ersten Mal den, 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 den zweiten Ball quasi aus der Tasche verloren beim Aufschlag. Und hat von dann an nur noch sich immer auch immer nur einen Ball geben lassen für den Aufschlag, weil er gesagt hat, das Risiko geht da nicht ein, weil beim nächsten Mal wäre, würde er den Punkt verlieren. Und, ähm, das ist mir noch nie passiert. Ja.
0: Obwohl doch, nur wenn ich mein Handy in der Tasche noch mit drin habe, dann rutscht irgendwie der Ball okay. da raus. An der glatten okay. Handyhülle. Ja. Aber ansonsten yeah, ist mir noch von nie...
1: Von der glatten Hülle. Das leidet dann hoch. Ja, wirklich. Ja. Ich habe nee, so, so eine glatte
0: ja. Hülle. schwer.
1: Muss halt nächstes Mal eine Raue kaufen mit. Ja,
0: das stimmt. Mein Fehler, ich sehe es. Ja. Aber was habe ich ja überhaupt oder, oder Handy eine, in der Tasche?
1: Eine Klettverschlusstasche, eine Klettverschlusshülle. <lacht> dass der Ball richtig so ran getaped ist. Nee, aber dass, dass der baumelt, vor allem bei den Frauen ist es, also bei uns Männern würde ich ja vom Baumeln sprechen. Also beim ja, Tennisball ja, ja. meine ich jetzt. Der, ja, der Baum Bei der Frau, wenn die den da dran hat, der baumelt ja nicht wirklich, der bewegt sich natürlich ein bisschen mit, ist vielleicht, ja klar, aber das ist ja nicht jetzt wirklich ein Baumeln.
0: Vielleicht bei der Ausholbewegung, bei der Rückhand, wenn die Ellenbogen zu nah am Körper sind, weißt du, so nach hinten und dann beim nach vorne schwingen. Ja,
1: man kann den aber auch, also viele machen den ja unten unter den Unterrock drunter ja. und es gab eine Spielerin, Katharina Lehnert hieß sie, die hat sich den ähm, oben reingemacht, also oben unter den Bund und hat den dann so ein bisschen nach hinten geschoben. Also sie hat den schon fast so fast eher in der Okay. Ja, aber er ist also schon noch seitlich, man hat ihn schon seitlich gesehen, aber so ein bisschen nach hinten geschoben, okay. weil sie quasi genau aus dem Grund dann irgendwie so das Gefühl hatte, dann vielleicht behindert ihr sie äh, bei einem bestimmten Schlag und deswegen hat sie das sich das angewöhnt. Also klar, da findet jeder so seine, 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 seine Lösung dafür, aber ähm, dass der baumelt oder dass das irgendwie stört, ähm, das ist nur eine Gewöhnungssache. Also, ich habe da auch, ich mache mir da gar keinen Gedanken. Also, wenn ich, ich einen Aufschlag serviere und der zweite ist in der Tasche, ich habe da noch niemals irgendwie gedacht, ey, das stört mich jetzt oder irgendwie der schlägt da mal in die Mitte rein oder, also da gab es noch keine Komplikation. Nee,
0: das ist schon so, ich weiß auch nicht, das ist schon so normal. Automatisiert. Automatisiert bei mir, dass absolut ich denn nicht bemerke, dass, ob da was ist, ja.
1: Aber weh. Aber wehe, du schlägst den ersten Aufschlag mal auf und ich sage dir damit, ey, achte mal, auf, dein zweiter Ball da in der Tasche, der ist echt richtig ruhig und der, ist, der bleibt ja. der ganz entspannt da liegen. <lacht> genau. Dann servierst du und denkst hey, okay, ach krass, hier, jetzt schlägt das der Ball, Ball, gerade Ball gegen hier. meinen Oberschenkel. <lacht> ich habe noch einen zweiten Ball in deiner Tasche. Ja genau, da sind, wir, da sind wir wieder beim Thema.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und apropos, dass es früher gang und gäbe war, mit, mit zwei Bällen in der Hand zu servieren. Rod Laver, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, äh, ob du überhaupt gesehen hast, wie der mal spielte, Aufnahmen gesehen hast, Dem, also er war ja Linkshänder und die rechte Hand war völlig ohne Funktion bei ihm. Also er hat auch den Schläger immer in der linken Hand äh, gehalten, also quasi, wenn er den Ball geschlagen hat und der Ball mhm. beim Gegner war, hat er den, den Schläger immer nur mit einer Hand gehalten, nur mit der linken Hand. Die rechte Hand war völlig, völlig free, und ja, ich, ich weiß nicht ob er da einen Ball in der Hand hatte glaub, glaub nicht aber das hat mich auch <lacht> fasziniert weil das ist <lacht> ja aber das ist krass oder überleg mal und früher waren die Schläger ja noch schwerer keine Ahnung so diese Holzschläger lass die an die 400 Gramm gewogen haben oder irgendwie sowas ja, da fault ja der, der Arm ab
1: bei so einem Rally ja, von ich, 20 ich find, ich find 25 vorstürdig.
0: mal hin und her das ist abartig <lacht>
1: Ich fand die Vorstellung gerade geil, dass er einfach so Grand Slams gewinnt mit so einem Ball noch in der Hand.
0: <lacht> so, so voll hobbymäßig irgendwie, weißt du? Ja, das
1: stimmt. Aber, das stimmt, aber total das stimmt. krank.
0: Das ist das Erste, was ich meinen Schülern, äh, oder nicht das Erste, aber es ist wirklich sehr wichtig, den, den Schlagarm auch mal zwischendurch zu entlasten. Also quasi mit der freien Hand den Schläger am Schlägerherz zu packen und dann den Griff ein bisschen zu, zu lockern unten am, am Griff. Und nicht die ganze Zeit den, den Griff zum Schmelzen zu bringen. Und er hatte aber keine andere Chance. Er musste da richtig fest zupacken am Griff, weil er halt ja, nicht den Arm entlastet hat. Der hat bestimmt klar. übelste Muskeln links gehabt und rechts wie, keine Ahnung, atrophiert. Ja, sowieso wie, so wie <lacht> beim Roger ein bisschen. Beim Roger ist es auch so. Er hat natürlich entlastet, klar, gar keine Frage. Aber beim Roger, die Armunterschiede sind enorm. Der rechte Arm richtig muskulös und links halt Spaghetti.
1: Habe ich tatsächlich aber mir auch. Wenn ich jetzt die, die Arme nebeneinander mache, sieht man, dass der Unterarm oder die, die, die Dicke am Ellenbogen des rechten Schlagarms, äh, sieht man, dass es das einen Unterschied macht. Also ja. wenn man das selber mal macht, so die Arme ausgestreckt mit den Handflächen zum Himmel vor euch hinstreckt und die beiden Ellenbogen aneinander macht, dann kann man das wirklich sehen. Äh, vor allem natürlich die, die nicht beidhändige Rückhand spielen, da sieht man schon echt einen deutlichen Unterschied, wie der ja, Körper sich einfach anpasst, um die Belastung da aus, auszugleichen. Hatte ich früher
0: auch und dann habe ich angefangen, Liegestützen, äh, nicht Liegestützen, sondern Klimmzüge zu machen und dann war es rum. Bin ich, jetzt bin ich links ja. auch ein
1: Tier. Das <lacht> ja, Mann. Das hört sich gut dran. Apropos Tier, wir haben noch äh, zwei, drei Sachen, die wir noch äh, besprechen äh, wollen. Unter anderem, äh, dass Tiere bei unserem Tenniscamp auch herzlich willkommen sind. <lacht> Aber nicht... <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> so ja, mit der hast du nicht gerechnet. Meint mit der hast du nicht gerechnet. Die haut ja, nicht, um. nicht nur die Tiere, sondern auch die Herrchen und die Fräuchen. Freuch Kann man das sagen? Fräuleinchen? Oh. Ihr wisst, was ich meine. Die sind auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, weil wir natürlich noch Plätze haben. Es sind schon einige Anmeldungen reingekommen, die auch schon verbindlich zugesagt haben. Ja. Die noch den Early Access mitnehmen wollen bis zum 1. April. Genau. Also jetzt noch die weiteren... Drei Wochen im März. Äh, camp findet statt vom 25. bis zum 27. August. Djokovic, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt weiß ich nicht, was er jetzt weil ich wieder von mir will. Ähm, da kann man Findet in, Stutt finde in Stuttgart statt das äh, ganze äh, Camp, Wochenendcamp. camp Freitag, Samstag. ruhig, geht's wie, los. so
0: wie es ist: Erlebnis. Das ist nicht ein Camp, das ist ein Erlebt? Erlebnis.
1: Ja. Das wird das auf jeden ein, Fall ein das Erlebnis. Das wird das legendär. Wird Legendentreffen. Aber das auf jeden Hallo. Fall. Also da, 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 da mache ich ja mal gar keine Sorgen mehr, dass das wirklich legendär wird. Ähm, für Verpflegung ist gesorgt, für Tennis ist gesorgt, für Spaß ist gesorgt, äh, einen schönen Grillabend werden wir machen. Also das wird, also ich will euch nicht zu viel verraten, aber der, wo da nicht dabei ist, der hat, der, der, der tut mir jetzt schon leid. Sehr schön. Ja, ja. sage ich dann nur. Der wird, wir werden, wir werden ja dann auch Livestreams machen, wir werden Videos machen, wir werden äh, Fotos, also da wird einiges dann auch, äh, dann in die sozialen Medien gelangen und wenn ihr euch nicht sicher seid na soll ich dahin oder soll ich nicht ihr werdet euch danach in den Bobbes beißen von daher geht äh, auf den in die show notes hier äh, unten drunter weil der mitko schickt auch noch mal den link damit rein na? exakt mitko exakt, machst du exakt mach absolut, ich. Absolut. Aber absolut aber
0: nur weil es ihr seid ne?
1: oder ihr schreibt dem mitko oder mir bei instagram oder auf return at tennisblausch.de kriegt ihr natürlich auch dort die vollen Informationen. Wir haben ein kleines Sheet vorbereitet, beziehungsweise der Mitko hat das Sheet vorbereitet, wo ihr quasi euch dann direkt dann anmelden könnt und alle weiteren Informationen dort bekommen könnt. Wann, wie viel, was, wo, inklusive Hotel und so weiter und so fort.
0: Sehr gut, fantastisch, Rambini. Und wenn wir jetzt hier schon an Werbung raushauen sind, würde ich doch ja. einmal sagen, wir machen noch einmal Hashtag Werbung ja. Weil wir haben noch unsere Aktion, die du mit äh, Tennis Warehouse organisiert hast für unsere Zuhörer. Gibt es immer noch die 20% Rabatt auf alles, außer Tiere. Ah, sehr gut, außer auf Tiere. Ganz genau, <lacht> ihr könnt nochmal shoppen. Die S Sommersaison steht quasi vor der Tür und das könnt ihr jetzt sehr gut ausnutzen und euch schon mal eindecken. Sandplatzschuhe. Neues Outfit, neue Schläger, neue Bälle, was auch immer, gibt es alles 20% günstiger, weil ihr cool seid und weil ihr Tennisplausch hört.
1: Genau, richtig. Und bei manchen Dingen wird der 20%-Code nicht anerkannt, wie zum Beispiel ich, bei Essex-Produkten oder bei What? Bällen. Ähm, nutzt, nutzt den aber trotzdem den Code, weil dadurch wird generiert, dass ihr quasi von uns ein Kunde seid und dass ihr bei uns kam, was natürlich der ganzen Geschichte wieder den Mehrwert bringt. Ähm, ansonsten... Ja, äh, shop noch. Wie gesagt, heute ist es noch gültig. Vielleicht auch morgen, vielleicht kriege ich noch einen Tag Verlängerung rein, aber spätestens Donnerstagabend, 24 Uhr, wird das Ding dann abgeschalten. Und äh, Hashtag Werbung Ende. Sehr gut, Schrampini. Bevor wir das nochmal, bevor wir, ich, äh, vielleicht hast willst du auch ja. ansprechen, weil du auch gerade nochmal einsteigen wolltest. Wir hatten ja noch ein, ein, eine Welle, also einen Cliffhanger, so einen so Bogen von letztem Mal, wo wir ah. über das äh, Warm-Up-Spiel gesprochen ja. haben, was ich da gespielt habe mit dem äh, Michael Malkin, dieses, vielleicht hat deswegen der Nowak mich gerade mal angerufen und gesagt, hey Schramini erwähnen auch bitte, dass es mein Spiel ist, dass ich der Urheber <lacht> Urhe <lacht> bin von der ganzen Geschichte. Und <lacht> das ist das Spiel, was ihr euch vorstellen könnt, wie bei der Tischtennisplatte, wenn ihr beim An bei der Angabe den Ball von eurem Schläger auf die Tischtennisplatte runterhaut und der geht dann auf der anderen Seite, fliegt der rüber. So, jetzt ist aber der einzige Unterschied, dass der Ball beim Gegner nicht aufkommen darf. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Tennis. Wir spielen im Kleinfeld. Das ganze Kleinfeld zählt ohne Doppelkorridor. Und der Ball darf bei euch auf der Hälfte nicht auftitschen vom Gegner kommend, muss aber auftitschen, wenn ihr den Ball spielt. Das heißt, ihr müsst jedes Mal einen Prellball spielen. Das heißt, der muss vorher auf den Boden gespielt werden und muss dann auf der anderen Seite im ganzen T-Feld, T-Feld, die beiden Aufschlagfelder, ähm, landen. Wenn der Ball den Boden berührt beim Gegner, dann ist es ein direkter Punkt für dich. Und ansonsten, wenn der Ball im Aus ist oder der Ball ins Netz geht, natürlich vom Gegner, ist es ein Punkt für dich. Relativ simples Game, relativ geiles Game aber auch. Ich bin ein Riesenfan davon. Es ist mega anstrengend. dass also Wenn man da ein Fünf-Satz-Match fünf spielt, äh, man spielt nur bis, fü bis fünf Punkte, bei vier, bei vier Punkten Entscheidungspunkt. Und dann spielt man Best of, Best of Five, Halleluja! Weil man ist immer in den weiten Schritten, das ist wie ein Ausfallschritt hier, Ausfallschritt da, schnell nach hinten, schnelle Richtungswechsel. Also das geht richtig, richtig zur Sache. Und ähm, da braucht man auch äh, immer gern mal eine kleine Trinkpause zwischen den Sätzen, weil es wirklich, wirklich anstrengend ist. Weil Die Ballwechsel können dann halt wirklich sehr, sehr, sehr lang gehen. Und eine sehr gute Übung für auch ähm, Auge-Hand-Koordination, für, für einen Touch, für, für sehen, äh, wo ist der Gegner, den ein bisschen ausspielen, vielleicht ein bisschen faken mit den, mit, den, mit, den, mit den Schlägerbewegungen, weil man versucht, ganz viel Information dann auch natürlich schon zu bekommen durch die Bewegung des Gegners. Das heißt, man hat so ein, auch dieses visuelle Wahrnehmen dann wieder drin. Also ich finde es eine großartige Übung, ein großartiges Spiel und äh, mir bereitet dazu noch sehr, sehr viel Spaß und dann schlägt man ganz viele Fliegen mit einer Klatsche und das ist doch super. Es, Oder?
0: Ja, bin ich bei dir. Es ist ein wirklich sehr cooles Spiel, ähm, macht sehr viel Spaß, aber es ist krass anstrengend. Also, und man, also, wenn man das noch nie gespielt hat, dann braucht man auch ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven, ja, bis man da quasi aus dem Modus rauskommt: okay, der Ball darf einmal bei mir aufhopfen und dann kann ich ihn spielen. Also da, da muss man ein bisschen umschalten und den Ball quasi immer Wolle nehmen und dann nach unten hauen, ins eigene Feld, damit er dann wieder rüberfliegt. Das braucht dann ein bisschen, aber wenn man das raus hat, dann ist es wirklich cool und macht richtig Laune. Allerdings habe ich hier nur ein ganz kleines Bedenken, was ähm, Anfänger angeht, beziehungsweise wenn Kids das spielen, also Kids, die noch nicht sehr lange im Training sind, es ist schon, sage ich mal, ein Spiel eher für Fortgeschrittene. Und die Bewegung, dass man immer quasi mit dem Schläger von oben nach unten geht, und zwar so, dass der Ball vorm Netz im eigenen Feld aufhopft, ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und ziemlich konträr zu dem, was man eigentlich im Training macht und eigentlich auch erreichen will. Dass wir mit dem Schläger von unten nach oben übers Netz mit einem Sicherheitsabstand von eineinhalb Meter oder zwei Meter mit Topspin übers Netz spielen. Also da ist so ein bisschen Vorsicht geboten. Nicht, dass da so komische Automatismen wieder, wenn wir bei den Automatismen sind, sich einschleichen, wenn man das zu oft macht oder beziehungsweise äh, mit Kids oder Anfängern macht. Weil dann fangen die an an der Grundlinie und hauen dann auch wieder so von oben nach unten und dann wird es nichts. Ich bin auch kein großer Fan, Fan wenn Kids so Prellübungen machen den Ball auch zu oft und also zu viele Übungen machen mit Ball nach unten prellen. Ich bin immer ein Freund von Ball eher nach oben prellen. Das ist eher förderlich für, für den normalen Schlag, weil es gab auch so diese Staffelspiele bei den, bei den Mini-Kids äh, Mini mhm. Cup oder wie das hieß, im Kleinfeld, ja, ja. da war auch sehr viel mit nach unten prellen, wo ich mir dann gedacht habe, okay Leute, also... Jetzt ist aber echt mal gut mit dem Nach unten prellen. Also da ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ist das Spiel äh, Killer.
1: Ja, ja ich sage, für, für Anfänger ist das eh schwierig, das überhaupt hinzukriegen. Ja. Äh, für die Pronation, glaube ich, finde ich es ganz, ganz sinnvoll, dieses Nach unten, mhm. das ist nach unten. Ja. Und das ist ein anderes Gefühl. Man muss also auch diesen, diesen Moment, also viele kriegen das zum Beispiel gar nicht hin auf der Rückhandseite. dann ja, ist diesen schwierig. Moment ja. zu erwischen, den nach unten zu kriegen. Und das ist. Das ist dann auch wieder, wo es darum geht, neuen Reitsetzen, neues Timing finden. Wo, muss ich eigentlich, wo ist eigentlich diese Hauptaktion, wo ich wirklich den Kurzmoment finden muss, wo ich dann schlagen kann, dass er wirklich diesen, den Bounce auch kriegt, um rüber zu fliegen. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Und äh, ich sage ja, auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Definitiv ausprobieren. Sehr gut. Ja. Ich habe ich hab noch eine Sache, und zwar knüpft die an an, an diese Ball-in-der-Hose-Geschichte, und zwar kennst du diese okay. Clipper, die man hinten so an, an den Rock ja. oder an die Hose machen konnte?
1: Klar, und wer der, kennt sie Dieser
0: nicht? Ballhalter. Die gibt es, glaube ich, noch. Ja. Also gibt es noch zu kaufen. Ja. Nutzen tut es, glaube ich, keiner mehr so richtig. Vielleicht vereinzelt irgendwo. Weil das ja. tatsächlich sehr störend sein kann, wenn der Ball, weil der, der baumelt und zieht wirklich am Hosenbund oder am Rockbund dann hin und her und so. Das ist ziemlich unangenehm. Aber ja. es gab eine Zeit, da war es richtig angesagt. Und Klar. es ist natürlich, also Zielgruppe sind definitiv Frauen. Und dreimal darfst du raten, wer so ein Ding gehabt hat.
1: <lacht> nein, Mitko, nein, hast doch, du nicht. Doch, ich schwöre dir.
0: Und ich habe ich hab neulich, neulich also wie ich jetzt auf die Sache komme. Ich, Leute, das glaube ich doch, jetzt doch, nicht. pass auf pass auf. Nein, die Manuela Maleva, ja, die älteste ja. der drei Geschwister, die mein Vater trainiert hat in Bulgarien und so weiter, 80er, 90er Jahre und so, ähm, die hat neulich ein Bild auf Instagram gepostet mit einem alten Pullover, ich glaube, das war ein Reebok-Pullover, ähm, pass auf, den ich erkannt habe und zwar, weil ich den aufgetragen habe von ihr. Also den habe ich bekommen. Ich habe immer die alten Sachen von den drei Schwestern habe ich dann äh, bekommen zum, zum Weitertragen, weil ich war ein bisschen jünger. <lacht> und dann das ist geil.
1: Und dann, ich, und dann einmal so ein Clipper dran.
0: <lacht> und ich habe auch die Clipper bekommen, ganz genau. Und vor allem, sie waren ja äh, Mädchen oder sind immer noch Mädchen oder Frauen. Ne? Dementsprechend ja. haben die Klamotten auch die Farben gehabt. Also ich war quasi in Bulgarien der Markentyp aber eben mit äh, Girly-Farben. Ich hatte so
1: nice. rosa
0: rosa reebok Jogginghosen und so und war wirklich der krasse Checker auf dem Schulhof mit Markenklamotten vom Westen. So, take ja. that, man. Aber halt in, aber in äh, pink und, pink und, rosa und so. Und <lacht> rosa. Aber es hat niemanden gestört. Das war wirklich, okay. das hat absolut niemanden gestört. Ich war der Trendsetter. Und es gibt sogar ein Foto von mir mit diesem Pullover, als wir nach Deutschland gekommen sind, sind wir quasi direkt mit dem Zug äh, zur Tennisanlage ja. und dort gab es quasi ein großer Empfang. Der neue Trainer aus Bulgarien kommt und so. Und ich sitze da, so wie so ein Honk, sitze ich am, am Tisch, gibt es ein Foto, mit diesem Pullover von
1: Maleva. Das ist ja geil. Das ist ja lustig.
0: Alter Schwede. Also richtig ja Mode, großer. Mode, äh, pas sozusagen Schlecht von hin. mir schlechthin. Und als ich dann hier angekommen bin in Deutschland, waren die Klamotten natürlich schon längst nicht mehr in, weil die ja auch schon uralt waren und dann auch in den komischen Farben. Äh, ich sag mal so.
1: Warst du auf dem Schulhof nicht mehr der Checker? Da war ich
0: nicht mehr der Checker <lacht> hier in Deutschland. Und als ich dann noch meine Clipper hatte, dann erst recht nicht. Äh. Dann Verschlein erst recht nicht. Ich Aber in Bulgarien war ich richtiger Checker damit.
1: Das glaube ich. Ja. Ich habe zu dem Clipper fand ich, habe ich auch noch eine coole, coole Geschichte. Ich habe mal einen kennengelernt. Ähm den hatte ich auch bei mir mal im Interview in, mein, in, meinem, in meinem Stream. Der hat ein, das hieß Pop-Up, hat er das genannt. Ich glaube, du hast es noch nicht gesehen. Das ist noch nicht wirklich bekannt. Der macht das auch erst seit vielleicht einem Jahr. Das ist, wie soll ich das erklären? Also am Tennisschläger unten am Griff, an der Griffkappe, hat er was entwickelt. Ähm, es ist schwierig, jetzt in Worte zu fassen, euch zu das erklären. Ich versuche es mal. Das ist wie ein, wie ein wie, wenn ich jetzt einen Tennisball halb aufschneide ja. und den aus Plastik mache und den quasi mit einem Loch versehe, dass er gerade so auf den, auf den Griff von unten drauf passt, ja, mhm. der mich aber beim Spielen nicht wirklich stört, der, der quasi so ein bisschen drüber geht, ich musste auch draufgreifen, das heißt, der Griff verändert sich etwas, aber nicht wirklich viel, weil das ein dünnes Plastik ist und hat dann unten quasi wie, wie, ein, ein, ein rundes Plastikgestell, was genauso groß ist wie, also die Öffnung ist genauso groß wie ein Tennisball, sodass, und das bleibt die ganze Zeit am Griff dran, sodass die älteren Herrschaften, die sich nicht mehr bücken müssen, mit dem Schläger am Kopf oben nach unten gehen können und es wie quasi wie eine Ballröhre nehmen können und können damit einen Ball aufpfropfen an diesen Pfropf unten am Griff dran und können den dann hochholen und können dann davon dann abnehmen. Man könnte den natürlich auch dran lassen, aber zu spielen ist natürlich nicht geeignet, weil ändert natürlich das ganze Gewicht des Schlägers und der fällt dann auch dann wahrscheinlich auch raus, weil da nicht ganz richtig fest da auch drin ist. Aber während Corona ähm, hat der da wirklich ein paar Kröten gesammelt und ein paar Kröten, also Geld verdient und ganz gutes Geld verdient damit, weil die ganzen Clubs natürlich mit Bälle anfassen und dass jeder die Bälle vom anderen anfasst, haben die dann das eingeführt und jetzt in vielen Clubs hat er da ganz viele von diesen Dingern verkauft, weil die natürlich auch relativ günstig sind, das ist ja nur irgendwie eine Plastikkonstruktion. Plastik und dann haben die den aufgepfropft und dann am Ballkorb, äh, über den Ballkorb quasi kurz einmal abgeschüttelt und dann ist ein Ballkorb gefallen. Wo quasi ich auch daran gedacht habe, an diesen an diesen Clip und wie man wie man quasi auch eine andere Form hat von, und für, für ältere Leute sensationell, weil klar, die müssen sich jedes Mal bücken, die können dann nicht mehr irgendwie den Ball, klar ziehen die das manchmal auch mit dem Bein hoch, aber manche klar bücken sich noch, weil sie das mit dem Bein dann auch nicht mehr so hinkriegen. Für die ist das natürlich ideal, weil die dann stehen bleiben können, können oben am, 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 am Griff, oben am... am am Kopf den Schläger halten und dann den Ball einmal auffropfen und äh, haben dann quasi ihren Ball aufgenommen. Und wenn sie
0: dann spielen, wo tun, also die, dann machst du es ab und dann steckst du in die
1: Tasche oder Genau, so. genau, genau. Musst du dann halt eine Lösung finden, wo du es hin Okay.
0: Ja. Nice Idee, ja. Es gibt hin und wieder mal coole Sachen, neue coole Sachen im, auf dem Tennismarkt. Ich habe auch...
1: Genau so wie den Handschuh. Den Handschuh mit dem Loch, kennst du den?
0: Äh, erzähl mal, vielleicht hast du es schon mal erzählt.
1: Das ist, ein, das ist ein Hand- ein Fäustling, weil halt oben ein Loch drin ist, wo du dann quasi reinschlupfst. Ja. Und dann kannst du den Schläger oben durchs Loch durchstecken so, und ja. hast den Schläger quasi, <lacht> im Handschuh hast du den Schläger fest. Aber du hast quasi, deine ganze Hand ist quasi geschützt, dass du bei kalten Temperaturen äh, auch deine Hand einfach, dass sie im Warmen sozusagen schlägt. Und nicht, weil jeder kennt es ja, in der, im Winter, egal ob es dann auch draußen, wird da schon mal die Hand kalt. Und wenn da natürlich ein Handschuh drum ist, da der, der Wind geschützt, dem Ganzen ein bisschen Wärme gibt, auch eine lustige Erfindung, ich habe ihn nur mal gesehen, ich habe ihn noch nie ausprobiert, aber ähm, auch äh, ich stell's ja, mir, lustig spannend. Ich, ich stelle es
0: mir aber ein bisschen, bisschen awkward vor, wenn du dann, weißt du? So.
1: du ja, 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 ich weiß. Das ist einfach wie wenn du jetzt einen Schläger in der Hand hast und du ziehst jetzt dein Pullover oben drüber. Dann hast ja, finde ich auch komisch. Also der ja, aber der Pullover, klar, der, der beeinträchtigt dich schon noch, das ist noch was anderes, aber im Endeffekt spürst du davon nichts, weil es einfach drüber ist. Es ist einfach wie ein zusätzliches Gimmick dran und äh, ja. Klar, ungewohnt erstmal naja, wahrscheinlich, klar. aber naja. wirklich viel beeinflussen wird es dich wird's nicht, nicht tun, nehme ich schwer
0: an. Naja, wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich ein, zwei Mal spielen und dann und dann ist gut, nehme ich mal an. Hey, ja. eine andere Erfindung von Robin Söderling, kennst du den?
1: Ja, klar, der hat seine, seine eigene Firma mit, mit RS. Genau,
0: und der hat so einen Trainergürtel äh, erfunden oder äh, weiß nicht, ob es erst erfunden hat, aber dann hat der, der Trainer ja. quasi wie so ein Magazingürtel um, um, um die Hüfte herum äh, und mhm. da kannst du dann viele Bälle packen. Anstatt quasi einen Korb neben dir stehen zu haben, der manchmal auch einen behindert äh, beim, beim Laufen oder halt im Weg steht, ähm, kann man dann sich diesen Gürtel umschnallen und ich weiß nicht, wie viele Bälle da reinpassen, aber bestimmt so 20, 30 ich oder so oder 15 bis 20, ich weiß ja. nicht, genau.
1: Ja, ja, nicht ganz, so, nicht, nicht ganz so viel, aber ich habe den, hab den schon auch live in Action gesehen. Ich hab, ähm, Hast du schon gespielt damit? Beim Champions? Nee, gespielt nicht damit, aber ich habe äh, mit, mit einer Spielerin trainiert in, in Kroatien bei dem Champions Bowl. Da war, war ich ja mit der ganz jungen Spielerin und die Gegnerin war acht, die kam aus Schweden. Und da hatte der Trainer quasi genau, weil klar, aus Schweden natürlich die dann gesponsert wurden dann von der ganzen Firma. Und der hatte diesen, diesen ja, Gürtel dann quasi neben sich. Fand ich ganz spannend eigentlich, weil klar hat er dann immer reingreifen können und musste dann, war halt immer, wo er war, waren die Bälle und wir Trainer haben ja teilweise dann irgendwie acht Bälle in der Hosentasche und noch vier yeah. in der Hand yeah. und das hat er quasi dann einfach in seinem kleinen Beutel, quasi in seinem Kängurubeutel nebendran auf Hüfthöhe, war schon, fand ich, jetzt keine doofe Idee und sah, sah zwar ein bisschen komisch aus, wie so ein, wie, keine Ahnung, wie, das kann man schwer, kann man schwer beschreiben. Gibt, wie Camp ein Känguru also
0: halt, ja, ja so.
1: An der Seite. Ja, aber nicht vorne, halt an der Seite. Ja. An Seitenbeutel, ich,
0: ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn jetzt bei 40 Grad ist bestimmt nicht super angenehm, wenn du da noch so ein Nylon-Gürtel kleben hast am, am, am Bauch, an, an der Hüfte, aber pff,
1: so Gibt's sonst... Gibt es in Schweden jetzt nicht ganz so häufig. Nicht, von daher, nicht der, ganz, der Robin, den interessiert das nicht. Aber ja, wenn du braucht, mit dem ja, die Korb
0: spielst, ich spiele ja immer mit dem Klacks, ne, und dann habe ich schon relativ ja. nah an mir dran. Vielleicht ein Meter links von mir, also quasi auf der Rückhandseite und äh, nach hinten, so einen Meter. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen ja. näher. Oder wie machst du es? Äh, weil ich gehe ich geh nicht nach hinten. Also ich mache keinen Schritt nach hinten. Wenn ein längerer Ball kommt, ist mir scheißegal, ich nehme den entweder Wolle, Halbwolle. Für mich gibt es kein Laufen nach hinten, so oder so. Seit ich, Agassi äh, mein Bruder ist, gibt es keinen Schritt nach hinten. Ich spiele an der Grundlinie oder sogar im Feld teilweise, je nachdem, mit wem ich spiele. Und so habe ich mir das angewöhnt. Und ich glaube, das ist sogar auch ganz gutes Training gewesen, weil ich kann ja nicht nach hinten laufen. Also es geht ja nicht. Dann würde ich gegen den Wagen laufen. Und so habe ich stimmt, mir das angewöhnt, ich aber noch nie die Bälle mein, früh zu nehmen.
1: Ja. Ne? Mein Wagen steht immer aus, außerhalb der Gefahrenzone quasi, Echt? dass ich mich da frei bewegen kann. Und morgen, ja, ja, ich laufe nach hinten und ja.
0: Ja, du bist noch jung, du willst noch laufen und so.
1: Weiß ich nicht, ob ich dann an so einem vollen Trinksack viel laufen will, aber ich will da, vor allem wenn es dann irgendwie um Punkte geht oder wenn ich dann irgendwie an Okay, sorry, Wenn es um Punkte so. geht, dann schiebe
0: ich dann natürlich nach hinten. Aber es geht hier um Anspielen, mitspielen, aber nicht jetzt um, um Punkte. Ich, so wie, so wie meine wie meine auch sein. Was ja, ist so meine dann Lieblings bin ich Übung? bei dir.
1: Dann kann, also wenn ich jetzt in der Ecke, ja, aber dann, aber dann nur, wenn ich weiß, wenn ich nur weiß, ich bin zum Beispiel nur in der Vorhandseite, dann stelle ich den auch in die Mitte einfach einen Meter in die Grundlinie, weil ich weiß, ich muss eigentlich nicht Zurückhand laufen. Ähm, ich spiele jetzt irgendwie zweimal Cross und dann sage ich dem Spieler, er muss dann auf Zielfelder in Longline spielen, wo ich dann nicht mehr hinlaufe. Dann stelle ich den schon klar nah bei mir ran. Da bin ich da voll bei dir. Ich ja. mache
0: mal ein Video. Ich mache mal ein Video. Mach mal. Zeig Hört's dir gut und zeig euch, wie nah der Wagen an mir dran steht. Und es ist, wie gesagt, es gibt ja auch solche Übungen, dass man hinten, äh, hinter der Grundlinie quasi eine Linie zieht oder äh, absteckt mit Hütchen, sodass die, ja. dass die Spieler nicht weiter nach hinten ausweichen, sondern den Ball früh nehmen.
1: Und das. Da habe ich ein ganz gutes Video, ein ganz gutes Video geschickt bekommen. Gerade erst äh, gestern von einem von einem äh, Oberschiedsrichter, der, der äh, ganz lange als Oberschiedsrichter auch bis auf Grand Slam Ebene unterwegs war, der macht gerade äh, drei Monate Urlaub in Spanien und der hat einen Platz einen Tennisplatz gefunden, wo zwischen der Grundlinie und der Mauer dahinter, das waren also wenn das ,50 Meter fünfzig sind gefühlt, dann ist es schon viel. Also hat er mir ein Video geschickt, sagt gar nicht, hier können wir mal trainieren und er, ganz besonders mit den Mädels, die dann wirklich hier an der Linie stehen müssen, weil nach hinten ist nicht, du, also wenn du ausholst <lacht> da brauchst du auch schon mal mal einen guten Meter, da ist wirklich nicht viel Platz, da ist wirklich, da ist wirklich nicht viel, da habe ich gerade an die Situation gedacht. Perfekter ähm, sicherlich Platz, eine geile Trainings. Ja, mega. Ja, mega. Du musst, du kannst nicht, du kannst nicht, es geht nicht. Das ist, da ist eine Wand. Also, wenn du so eine Linie machst, da hast du ja immer die noch drüber laufen, ja, so ja. oh, ups, äh, drüber gelaufen. Bei der Wand ist halt Wand, da ist halt ja. äh, Wand. Sensationell. Dann merkst du selber, wenn du nach hinten zu weit nach hinten gelaufen bist. Mein Lieblingsplatz. Da machen wir dann das das, ne das nächste Tenniscamp machen wir dann dort.
0: <lacht> Sensationell. <lacht>
1: Finde ich sehr Mega, gut. mega, mega.
0: Finde ich sehr gut, Schrambini. Top. Hey, ich bin leer. Mein Zettel ist ich komplett leer geredet. Ich ja. weiß nicht, was ich jetzt noch äh, dir bieten ist kann, Schrambini. Mit, wir müssen nicht mehr. Wir haben,
1: wir, haben wieder raus, wir haben wieder abgeliefert. Aber
0: rausgefeuert. Hey, Kelly Slater, Leute. Kelly Slater.
1: Ich, ich werde werd gleich... Du mach bitte. Schick mir, wie der komische Typ da heißt. Ich stelle das gleich. Ich mache jetzt gleich eine Story. 21.39 geht direkt raus. Ich schreibe rein... Äh, wer, äh, ne, kennst, kennst du Kenny Slater und dann ja oder what the hell, wer ist das? Warte mal ab. Ich sag, ich sag, du kriegst nicht mehr als 20% auf der Kennen-Seite.
0: Bin ich, bin ich sehr gespannt. Also, Leute,
1: ja. Leute wie immer. Es war mir wie immer ein inneres Blümpflücken. Haut rein. Ganz
0: genau. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. Nachrichten zu schreiben, überall. LinkedIn vor allem. Hey, nur liebe, liebe Nachrichten. Verkauft mir nichts auf LinkedIn. Schreibt uns auf Instagram.
1: Und beim Tenniscamp auch noch anmelden. Beim Tenniscamp anmelden.
0: Schrambinis äh, YouTube-Kanal abonnieren. Reinschauen, wenn es genau. Matches zu sehen gibt. Da gibt es auch noch ganz andere, viele äh, lustige Sachen, die Schrambini so äh, macht beim Stream. Ey,
1: äh, apropos lustige Sachen. Ja. Äh, jetzt gerade vor zwei Tagen war der Coach von Iga Schwiontek bei mir im Stream. Ja, mega. Also der äh, Coach. Ja, der gesehen. mit ihr zwei Grand Slams gewonnen hat. Wirklich ein sehr interessantes Interview. Ich mache da jetzt mehr auch so Interviews mit äh, spannenden Persönlichkeiten, die ich kenne. Ähm, Lohnt sich von auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal reinsetzen Und ihr könnt jederzeit da reinkommen und, euch, und Fragen stellen. Wenn ihr irgendeine Frage habt, jederzeit, das ist wie eine Sprechstunde. <lacht> genau. tennis, tennis, tennis sprechstunde <lacht>
0: Schrambini's Schrombinis-Live-Sprechstunde.
1: Ja. So. Genau. So sieht's aus. Sehr gut, Leute. Leute, ich wünsche euch was. Haut rein, wir sehen uns nächste Woche. Äh, sorry, wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.